0: Este momento. Esteban Cremada con la actualidad de lenguaje y el mundo y no el mundo bajo la lupa. Las opiniones vertidas en bajo la lupa son responsabilidad exclusiva de su conductor.
1: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa, Como siempre, teniendo prendido lo que no tengo que prender, Rodrigo Lo sé, lo sé, amigo 43 minutos, pasan de las 7 ah, De la mañana, 6 grados, me marca acá El relojito hace frío y estoy lejos de casa hace tiempo que estoy parado sobre esta tierra Esta piedra Señoras y señores, bienvenidos Qué lindo, ayer un programa, todavía estamos recibiendo mensajes de ayer Gente emocionada por el programa de ayer, dedicado totalmente al amor Divino, sé, muchísimas gracias por todos los mensajes, me encanta Carlos en Twitch que dice, buen día gente, un abrazo, nunca escribo, pero siempre los escucho, <risas> hijo de puta Señoras y señores, vamos a pasar a presentar al equipo de Bajo la Lupa, ¿qué le parece? Rodrigo, así arrancamos todo ordenadito, ¿eh? en la web, el señor Miguel Martínez, nuestro webmaster Que el viernes cumple años, atención, mañana, hoy es jueves ya, mañana tenemos jodas, tenemos jodas, y parece ser en la casa de Miguel hay que preparar... ¿Qué es? ¿De disfraces lo hace? De disfraces creo que lo quiere hacer. Así dice re... Vamos a disfrazado, Rodrigo. ¿Qué le parece? Vamos a disfrazado. No sé qué quiere hacer el enano. Quiere hacer una festichola. Quiere hacer una partuza en su casa. Cumpleaños mañana. El señor Miguel Martínez. Nuestro webmaster. En la producción audiovisual, el señor Ramiro Piedrabuena Nuestras voces comerciales, las mejores, las más profesionales y las más bellas Como la voz de Maru Ramírez
3: Bienvenidos a Bajo la Lupa
1: Y la voz de Macho de Trueno de Marco Pereira Bienvenidos, Luperos Y que nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación Que nos hace bailar todas las mañanas con su música Es él, nuestro Benjamín, nuestro gigante Rodrigo Quincón Álvarez Sí señor, porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas para que te levantes con mucha energía, saltes de la cama, te pegas. Pedo... <risa> veate un polaco, aunque sea hijo de puta. Salí a la calle y ponerle el pecho a las balas, papo. Y a vos, mamucha. Ay, a vos también, por el amor de Dios, salí, ponete linda y ponele los pechos a las balas. <risa> <risa> Se viene la noche de la nostalgia. Estamos cerquita, ¿no?
4: Estoy
1: arruinado. Vamos a tener que llamar a Mariel Makeup para que nos venga a maquillar, Rodríguez, mañana. Que nos deje yo unos dioses, así como las dejó a Katherine y a Maite. ¿eh? Lo baila la gente de Twitch, que se viene acercando a esta barra loca, divina, Ta -ta. Capiali, Carlos, Silvia, Sandri, William, están todos Te comunicas con nosotros a través de todas las redes sociales Arroba bajo la lupa hoy, no te olvides eh. Lo baila el interior del país y se despierta con toda la música Vamos ha. Ha despiertan las paisanas piernudas. Lo bailan nuestros hermanos argentinos que nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 de la ciudad de La Plata, Argentina. Un abrazo enorme. ¿eh? Eso es el ruido del frote de las manos. Tengo frío. Lo bailan los uruguayos desparramados por el mundo. ¿Qué, ¿Lo podemos hacer pasar por el presidente hoy con esta peluquita así, Rubia? No, no. Precisamos una peluquita castaña. Pero vamos a hacer de cuenta que es el preci. ¿sí? Lo baila el presidente de la república. A priori Sin perjuicio de ello
4: hey.
5: Loni <risa> hey.
1: hey. 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 Vamos a vender el país Mi amigo <risa> Billy Melinda Gates aguante <risa> Soros A priori Y sin perjuicio de ello Un abrazo enorme a todos los uruguayos que están en España, ¿eh? A la barra brava de Mallorca. Bibi, un abrazo enorme. ¡Vaya, lo vamos! Mueve las cachitas ahí. Te comunicas con nosotros a través de Telegram Nos buscas muy fácil Arroba bajo la lupa uy ¿Y quién apareció? Dije España Y apareció Vivi de Mallorca Buen programa, dice buen día Abrazo, te mando un abrazo Vivi A vos y a toda la barra de Mallorca Y ahí vamos tío! arrancar la mañana pájaro pájaros de barro
4: arrastran a playas desiertas hoy cierro yo el libro vamos
6: con las palmitas de
4: las horas muertas hago pájaros de barro Hago pájaros de barro y los echo a volar ah. Por si el tiempo me arrastra Vamos arrancando
1: suavemente esta mañana de jueves Hoy se viene Aldo Mazzucchelli con su columna Extramuros ¿eh?
4: Hoy rechazo la bajeza El abandono y la pena ni una página en blanco más Siento el asombro de un transeúnte solitario En los mapas me pierdo Por sus hojas navego
1: Gallego. El hereje del rock, Chiquilines, buen día, buen día, guacho Fausto que dice Hola,
4: cuesta Que me lleva a tu casa Ya no duerme mi perro Junto a tu candela En los vértices del tiempo anidan los sentimientos Hoy son pájaros de barro que quieren volar En los valles me pierdo, en las carreteras duermo
1: Lindo, arrancar así la mañana ¿Cómo le va, Rodrigo? Quincón Álvarez
3: Buen día, Esteban, ¿cómo está?
1: Bien, excelente Me alegro Excelente La mañana preciosa Sí, señor La vida me sonríe Todo es? me sale bien Venimos creciendo Cada vez estoy más bueno
7: <risa>
1: <risa> sí. Se abulta mi, mi cuenta bancaria Es una cosa de loco con tengo mucha... plata, salud El amor de todos ustedes El mundo me sonríe a mí. Lo tengo a usted, mí, imagínese Ya está, me gané el cielo ya ¿Cómo anda usted? Muy bien ¿Bien? Muy bien ¿Se levantó bien? Sí, sí ¿Todo tranquilo? Sí ¿Eh? ¿No nada? Hay... <risa> ¿No <risa> <risa> Tato Buenas noches, Putarraco Buenas noches no, son buenos días. No empecemos tanto, pues te, te pego un, te pego un... Te pego una nalgada. Vos lo que estás buscando es una nalgada. Bro. Luis Guerra, buen día. Lupero es presente. ¿eh? Y acá nos marca un cumpleaños. Soy importante, sí. Ahora vamos ahí. Ana María, a ver qué dice... Mmm, Melore. Mm, Feliz jueves. Así escribió. Esteban Guinn y Lupero. Buen día, voy. Uh.
5: ser mi amiga sin por ti daría la vida
1: qué lástima que no está más con nosotros, eh
5: si confundo tu sonrisa
1: Ana María Yaldo, desde Pinamar, siempre presente Ana Carela, Rodri un capo con la música, Dice muy buenos días Esteban y equipo, tengan lindo jueves
8: razón y piel
1: que mezcla, difícil, ¿no?
5: Difícil mezcla.
1: Vivian, buenos días, Luperos Buena jornada, buena jornada para vos, guacha
5: Agua y sed.
8: Serio problema
5: ¿Cómo quieres ser mi
1: amiga? ¿Por qué se van los talentosos? Se van, la puta madre
5: Si confundo
1: tus caricias. Santiago Fabiani dice, creo que es el cumple del presidente <ríe> Cookie Pinocho. Buen día Lupero, saludos desde la famosa calle Mini. La mano de Rodrigo King Kong Álvarez.
8: Serio problema
4: cuando uno tiene sed, pero el agua no está cuando
8: uno
7: quiere beber.
1: Acá están pidiendo estopa, mirá, están pidiendo está de todo acá. Tranquilo que Rodri los va a ir llevando por. por España. Tranqui. Alejandra que dice. Buen día, Esteban y Rodri, buen jueves, locuras. Gracias, guacho, igualmente para vos. Acá que nos manda Ana Laura Ana Laura Buen día, reenvío este mensaje del canal Bueno, dale, gracias eh, Buen día para vos Bueno, vamos para arriba Paulita, buen día Esteban y Rodrigo acá recién bañadita Y pronta para ponerle las nalgas a las balas. ¡Opa! A
5: lo natural
1: Marcelo, buen día Soretes, dice que tengan un excelente día por más, que no me leas, los saludo igual eh, igual todos los días que puedo. Dice, abrazos, sigan así. ¡Ay Marcelo! Aunque no me leas, estás bien putito hoy, eh.
4: ¿Cómo vas a ser mi amiga?
1: Carolina Sánchez. Buenos días equipo. Seguimos, Romanticones, que tengan un excelente programa. Como todos los días, abrazo. No, no es romántico, no es, estamos tranquilos hoy. ¿Cómo estamos, Rodri? Estamos tranquilos. Tenemos acceso, estamos mostrando algún eh, lugarcito de Montevideo para ver a la gente, ¿no? Ahora, en un ratito, Rodri te muestra cómo está Montevideo, cómo está el tiempo hoy. Pero el
8: agua no Analía
1: Camejo dice: Buenos días, Esteban Iquín. Buena jornada para ustedes acá esperando la columna. De Aldo y abrazo desde Barrancas La Valleja. Nat 18. Buenos días, Lupero. Buen jueves para todos. Gracias igualmente para vos, Nat. Bueno, llegó eh. el momento de.
6: Yo no quiero un amor civilizado. <risa> con recimos y escena del sofá Yo no quiero que viajes al pasado Y vuelvas del mercado Con, con ganas de, de llorar. llorar Yo no quiero vecinas con puchero
1: Creo que es la... No sé. No Hemos pasado muy poco si de Sabina en Bajo la Lupa ¿eh? Así que Rodrigo estaba bautizando Yo me parece no
6: 14 de febrero, febrero. Mi cumpleaños bueno. feliz, yo no quiero cargar con tus maletas, yo no quiero que elijas mi champú, yo no quiero mudarme de planeta. Cuéntame, qué estás
1: haciendo, está yendo rumbo al laburo, ahí tenemos las imágenes del Palacio Legislativo, le está dando el sol, va a ser un día precioso, con frío. Pero contame qué estás haciendo. Estás laburando, ya estás escuchándonos de Canuto. Estás viajando en el Bondi lleno de tapabocas. Estás yendo en el taxi. ¿Qué estás haciendo? Un abrazo a toda la gente del transporte. Los choferes de ómnibus, choferes de taxi. Los ramiseros, también choferes de aplicaciones. Un abrazo enorme. Gracias por conectar ahí por Bluetooth la radio.
6: eh. Ay,
1: Agustín Peleray por entrada a la ducha. ¿Qué estabas haciendo, caca, boludo?
6: Contigo, si Buenos días
1: gente, buen juego para todos Buen paseo por la madre patria
6: no muere, mata, amor es Dice
1: Carolina Opa, gracias Rodri ¿Estás poniendo música zurdita? Dice. Yo
6: no quiero juntar para mañana Tú no me pidas llegar a fin de mes
1: Gastón Ébora, buen día, hermano. me okay, muy buen programa el de ayer, diferente para bajar un poco. Hoy esperando al gran sensei. Un abrazo grande para vos, Aldo y King.
6: Yo no quiero calor de invernadero.
1: Yo no quiero. Marcela y Alfonsina, buen día, bellos. Dice buena jornada, gracias, Vivi. La barra de chocolate estaba de más. Besos a Alfonsina. Viviana de Salón Libertad le mandó. Marcela fue ayer a Salón Libertad la mamá de Alfonsina, y, y Viviana le regaló una barra de chocolate y ella me utilizaron a mí como mediador para los agradecimientos de un lado y del otro, divinas.
6: Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado.
1: Ni Buenos días, Luperos, nos dice José Veiga, eh, programó en el de ayer, y hoy promete ser igual, aquí desde la playa gallega. Peleando con una puta gaviota que está cagada de hambre Y no me deja tomar mate tranquilo Ahí nos manda la foto de la gaviota en No, el video de la gaviota en huevo. Déjala quieta, pobrecita Dale una amiguita de algo
6: Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata porque amor es que, que, mata, que
1: mata, nunca, nunca muere.
6: Y morirme contigo si te matas. Y matarme contigo si te, te mueres, mueres. Porque el amor, cuando no muere, mata.
1: Decime desde dónde nos estás este, escuchando, que que José. De mueres. la playa de dónde. Claudia Barú dice buen día Esteban Rodrigo y para todos los luperos, jueves día del sensei Aldo Masukeli diría mi tocaya Claudita Lana, aunque el martes anduvo otro sensei por el estudio, acá en la oficina escuchando la música de Rodri. Porque
6: el amor cuando no muere mata. Porque amor
1: es que Subímela un poquito con estopa, subímela un poquito con estopa cuando, cuando quieras. Mirá la cara, voy diciendo, ya sé, estúpido. Javier Sexto Gariboto, buenos días, oretes. Lo de ayer, muy lindo, pero tomate una paso de los toros. Vamos, fiera que
5: vamos. Paulita
1: que dice, ahora voy a tomarme unos mates. Bien, guacha, bien. ¿eh? Arrancando el jueves, tranca, ¿eh? Tranca, ya cobraron, ¿no, guachos? Dice José Vega dice Esteban, ahora mismo estoy en Noya Dice, es la playa que me queda al toque Desde Santiago de Compostela ¡Joder, tío!
5: ¡Qué
1: maravilloso eso que esté en la playa, loco, escuchándonos, eh! En Santiago de Compostela Tomá vos, loco Bajo la lupa internacional Qué envidia, estás en bolas ahí en la playa Mirá, me mandó la foto, Rodri Te la mando, el guacho Mirá José con la gaviota Sacándose selfies Coquito Leite, muy buenos días No dejen de abrazar a quienes quieran soletes de luz Coco está... Lo hemos sensibilizado de una manera, Coco. Es una cosa de locos.
5: Como un araña, bebé
1: burro a la puerta del baile, ya lo pasamos o yo estoy loco. No, ¿no? ¿Cómo es que se llama ese tema? Como un burro a la puerta del baile. Todavía un sueño muy real y muy profundo, tu Claudia Alán, no buen día, aquí paso. Tengo contrato. ¡Opa, vamos, Claudita! Firmo semana que viene, ¿eh? Si espero por ustedes y si se muero... ¡Pará, pará, 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 pará! El contrato no es de departamento, el contrato es de, 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 de cucharista. ¡Me muero! Tengo contrato, firmo semana que viene. Si espero por ustedes, dicen muero. Bueno, Nessa, en, en realidad, se lo debo al Sensei Keimi que me tiró sus buenas energías. Saludos a mi tocaya Claudia Barú, una genia. Vamos, carajo, los quiero. Claudia, acaba de firmar contrato de enpiernación Me vuelvo loco, contanos un poco más. O en Sartu estaría Chocho con esta música, le gusta toda la música Españolete ¡Ja! Ahí va, Rodri Vamos con esa energía de mañana, ¿eh? Aprontá el matecito, aprontá cafecito jurado Y encarar la jornada con una buena sonrisa, loco
4: Y no me hago a la idea de no, no volver a verte. verte Si lo llego a saber, a ver, mi goza no te, te bajo el
1: mente. puente
4: Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente Vamos, Rodri Este es mi destino Acabo de la calle estoy Me siento como Donde no nunca pasa nadie, como un burro amarrado en la puerta del baile. Mi primo que tiene un barete siempre me ha dicho. Y me consta que todos lo dicen de
1: muy bien. ¿Qué están haciendo en este momento? Bueno, María nos cuenta, María Montero dice, buenos días, acá escuchando mientras espero que mi hija dé el examen de manejo. ¡Qué nervios, la nena al volante! Si eres de
4: los que no tienes.. A remar. Si solo
1: tengo amor, es lo que Opa, dice Coco, muy bien Claudia, generando jurisprudencia Con los contratos te voy a
4: esperar. ahora necesito amor.
1: Claudia Barú dice, ¿contrato? ¿De qué tipo? Me quedé intrigada Que nos cuente, Claudia, por favor a remar. Baila conmigo, amor. Que soy mi Carolina Sánchez, gracias. Rodri dice, arranqué bailando.
4: ¡Vamos!
1: Viviana del Salón Libertad, buen día, Esteban. Lo que lograste ayer, solo tú lo logras. Dice, sos, no sé, un loco admirable. Gracias. Un gusto conocer a Marcela y gracias, Alfo, por tu mensaje. Qué divina, Viviana. Cada día te quiero más. Y amor, Adriana dice, buenos días hermosos, le mando un par de chupones. Opa, me bañé a las 6 de la mañana y ahora laburando, los quiero mucho. Mm, estás bañadita, Adriana. Mm. Sandra preguntándome cosas personales. Ayer pasé por el mercado de carnes La Vaquilla ¿ah? y obviamente me traje un pollito. Y una colita de cuadril La colita de cuadril la voy a hacer en la cerveza Y el pollo Y el pollo este, Al horno con... Pero no pude, ¿sabes por qué? Porque digo, voy a hacer el hor... voy a hacer el pollito al horno Y digo, pero primero Peñaló la inteligencia Voy a tocar la garrafa Toqué la garrafa y estaba muy liviana Digo, no, 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 no. Voy a tener que hacer algo rapidito Así que quedó el pollito para hacer hoy Voy a tener que comprar la garrafa Y la putísima madre Arrancar a hacer el pollo Que se gaste la garrafa Y pedirla Porque ayer de noche Digo, está Más no tengo ganas de eh, Agarrar el auto Irme hasta la estación De allá del, eh, A comprar gas Y no lo pude hacer Así que Hoy voy a cocinar Pollito al horno ¿no?
9: Hoy puede ser un. Ah, día no, no,
1: no. No, no, y... este sí que es recontra zurdo. Sácamelo, sácamelo, sácamelo. Yo a Manuel Serrat, sácamelo, sácamelo. Es así No, no, Rodri, no, no, qué pedazo. Gracias. Dale con Rosana, no? Gracias. Yo a Manuel Serrat, no, por el amor de Dios. Está bien, está bien, está bien.
4: El talismán de, de tu piel, piel me ha dicho Que soy la reina de tus caprichos Yo soy el las de los corazones, corazones que El hereje
1: del rock, dice acá laburando ¿Qué estás con ácido 800 piel, mango, la garrafa, tremendos chorros Sí, 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 sí.
4: Las riendas, cuando una noche de amor desesperado.
5: ¿Qué dice acá
1: Mara? Gordito, buen día Hoy sí pásame un tema, si puede ser la luna me sabe a poco, de marea dice, gracias. No sé cuál es el tema.
4: La eternidad venga seguro. Seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces. El talismán de tu piel lo
6: dice.
1: Parece el ruido de la catrera, eso, mira.
4: El fuego de tu
1: y, piel y, Yo y, soy y, la tierra
4: de tus raíces El talismán de tu piel Lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Arrancando
1: así la mañana Desde de España de tu piel. Buenos días Luperos Pido a Rodrigo un la tema Volar por el canca Dice, gracias putarrones Putarrones
4: Que soy el mar de tus puertos
1: Opa, buen día, dice Sofía Qué buena música, estoy copada con estos últimos programas Me encanta esa mutación Renovando Energías, gracias Y nos manda el termito con el sticker de Café Jurado Qué grande Oh, el aeropuerto Ahí nos vamos a ir, ¿eh? Ahí nos vamos a ir, mirá, está en imagen el aeropuerto de Carrasco Ahí me voy a tomar un avión, un avión a la luna me voy a tomar Tengo unas ganas de ir a España que no doy más, boludo Voy a ver si puedo, tato, si... cuando dejen de pedir estupideces, ahí recién voy a viajar Cuando obviamente se caiga toda esta porquería y dejen de pedir boludeces Voy a irme para España, tengo ganas de... Me voy a ir a, con la barra de Mallorca, por ejemplo A la playita ahí, ¿nos vamos, Rodrigo. ¿Te venís conmigo? ¿Eh? Hacemos un bajo la lupa de la playa imagínate de Mallorca, muy pero muy buenos días Con las gaviotas, ahí con todas las españolas ¿Eh? Claro Jueves 11 de agosto 13 minutos pasan de las 8 de la mañana Estamos arrancando eh, Medios Españoletes esta mañana Para amenizarla, ¿eh?
4: Desesperados Caigamos juntos y enredados Tú y yo el desnudo Sí, sí,
1: dice, tenés que conocer a Marea Es una banda muy buena y como Extremo duro eh, Son libertarios, dice Bueno, 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 vamos a estar eh. Sí, sí, Héroes, Héroes del Silencio También juega, eh Blanca esperma que corre por tu espina dorsal. Eh. Silvia Terilli, buen día. Pal Rodri, el bicho se llama Lola, de los... ¡Oh! Se llama Lola. Que
5: más que historia sea un poema.
1: A todas las Lolas.
5: Su vida entera pasó buscando noches de gloria.
1: Como ¿Qué dice Silvia? Pal Rodri, el bicho de los malos, le pediría de vivir, pero ahí es muy tranqui. Gracias, de nada, tía. Gerardo dice, buenos días, gente armaza. Les cuento que eh, no te conocí por 10 minutos ayer en La Vaquilla. Abrazo grande, buenas jornadas. Estabas ahí, boludo. ¿Por qué no me saludaste? Jeropa. José Jardín dice: Buenísimos días, locura. Sí, sí, pasá ese temún de marea. ¿Vos lo estás buscando o crees que te lo mande? ¿Ya lo tenés? Te reenvío lo de Mara por las dudas. JK, ¿me puedes decir cómo te llamas? Este, estaría bueno, porque me sale JK. ¿Cómo carajo te llamas? Osvaldo, Osvaldo. ¿Por qué le pones Osvaldo, boludo? Mdj.k. Eh, buenos días. Acá desde las sierras, esperando el solcito acompañado por ustedes. Gracias, guacho. Gracias a vos. <risa> <risa> pa pa Javier dice, Pal Rodri el elegante. Vamos a ponerle energía, animal. Dice Viviana, tenés una audiencia de la puta madre He conocido personas maravillosas Entre ellas María Luisa Siempre pendiente de la salud de Teo Un ser especial Y no los conocemos personalmente Pero me pasa que al ir conociéndolos Es como si nos conociéramos de toda la vida ¡Vamos carajo! Bailale, bailale ahí en la cocina, en el comedor, ahí en el cuarto mientras que te cambias, guacho. Hacele. Je. Vos también, Mamuca. Un, bailale un flamenquito ahí. Ah, dice Gerardo que llegó 10 minutos después que estuve ahí en el mercado de carne en la vaquilla. Pero la puta madre, no nos encontramos. Bueno, eh, lo bueno, lo bueno que tenemos un nivel. Un nivel de los científicos del Uruguay, ¿no? Palabras mayores de la ciencia como moratorio. Gonzalo Moratorio, el cagoncito eh, que me denunció supuestamente por decirle Menguele. El pelotudo este, el zurdo de mierda este, mete terror. Peón del DARPA. Y peón del de, de Instituto Pasteur. Este y el puto del hermano. En dos trolos. ¡Ay! ¡Que imadallan cobarde! Fueron ellos, malditos cobardes que no quisieron venir acá a hablar en los micrófonos debajo la lupa. Mira que todavía. Mira que yo no me olvido, ¿eh? Y tuitea algo así. Porque Jorge Rial. El boludo este, otro boludo pero de Argentina, dijo. Buena selección de Suárez, suplente en Nacional. Dice. Hay que ser nabo, puso Gonzalo Moratorio. Y escoria de gente, literalmente hablando. Un bobo que se hizo famoso cagando gente y siendo un muy mal tipo y viene a meterse con una de las personas más queridas de Uruguay. Vení de vacaciones, viejo choto y ridículo, que nos vamos a acordar de vos. Das lástima, puso Gonzalo Moratorio en Twitter. Qué buen nivel, ¿no? Qué nivel. qué nivel, una cosa de loco. Este es un terraja, este pelado, gordo cabeza de poronga qué asco que me dan ¿eh? y todavía Twitter me avisa que tuiteó este pelotudo no sé por qué me lo, me lo manda Gonzalo Moratorio tuiteó si no lo sigo pero bueno Qué asco que me dan, qué asco que me dan, eh.
4: parece que está masticando cristales. Tengo un gato en las entrañas, un tembleque en las pestañas. Y muy poco tiempo, si me dice que ya no veremos, voy rompiendo las persianas. Para dejar por mi ventana el camino abierto. Si se cansa de ¿Qué
1: estamos escuchando, Rodri? Marea
4: Pondremos al mantel, tú quédate a mi lado. A comernos al amanecer lo que tienen las manos.
7: Y después tus hermanos. Bueno,
1: el ministro Luis Alberto Heber, ministro del Interior, estimó en unos 260.00 dólares. El dinero destinado a la víctima de una bala perdida en el caso ocurrido en La Paloma y que tiene al senador frente amplista Charles Carrera en el centro de la polémica. todos, todos, no, todo, todo el, el oficialismo diciendo ah qué horrible Charles Carrera, qué espantoso lo que, ay qué horrible Charles... esto es in, inaudito, esto es, este, imperdonable, ay dios mío. Vivi desde Mallorca dice acá te recibimos, viste la fotito en la food truck de Fabi de Reserva Oriental, estás presente mirá vos la bandera que hicieron. Esto, mira, esto te lo voy a mandar Rodri Ponelo, ponelo acá. Esto. hicieron una bandera de bajo la lupa así con. bien a la, bien a la a la estudiantil, ¿te acordás? Eh, le pusieron bajo la lupa y la lupita en Mallorca, bajo la lupa presente con esta barra hermosa de gente que está en España, estos uruguayos, que escuchan y siguen las noticias y, y, y el, la actualidad de su país a través de nuestro programa. Así que muchísimas gracias por el apoyo, ¿eh? Son unos divinos. Vamos a ir para Mallorca, Rodri, nos vamos a la mierda.
5: Lo que se dice volar. Volar, volar, volar.
1: No ya quedó volar, algo instalado acá y dicen Pal Rodri. ¿Está? Todos estamos viendo Pal Rodri, el Cigala. Vamos a notar el Cigala. Este, sí, es un genio también. Eh, ¿Qué tenés ahí? ¿Qué me vas a mostrar? ¿La banderita? Mirá la barra, la barra de Mallorca con la bandera debajo la lupa en la, en la food truck. ¿eh? Mira lo que es esto. Qué lindo. Esta gente loca bajo la lupa ahí presente en Mallorca. Divinos. Divinos. Muchas gracias por el apoyo.
8: ¿eh? Y acá
1: mirá cómo le pusieron el sticker de café jurado al termo. Mira vos. Yo tomo café jurado. Cómo apoya la gente a los sponsors también. eh. Muchísimas gracias por eso. Por consumir. Los productos de nuestros sponsors y contratar su servicio. Muchísimas gracias. Y acá está el video, mirá, de la gaviota. José Veigar, ¿no? Sí. La gaviota que no le dejaba comer tranquilo. No se dejaba tomar mate tranquilo. Mirá, ahí tiene el matecito. Qué bueno que está eso, el, el cuerito que está para, para que no se huele la, la yerbita. Pero qué coqueto que sos. Pero qué coquetura.
4: La Qué envidia estar en la playita
1: ahora Míralo ahí, con la gaviota, la selfie Qué grande, capo Desde España, escuchándonos Bueno, Rodri Creo que nos vamos yendo de España, ¿eh? Nos vamos yendo de España Vamos a subir esto Vamos a subirlo con fuerza ¿Ah? Vamos a reivindicar a un poco las bandas amigas nuestras ¿Qué te parece un... Si nos sacudimos la cabeza con la sucia, sumisión hace tiempo que no lo pasamos, y nos vamos por esos andaribeles, ¿eh? Nos vamos a subir un poquito la rebeldía antes de que venga Aldo Mazzucchelli, está con su columna Extramuros, ¿qué te parece? ¿Te parece bien? Mientras tanto sigo leyendo algunos mensajes que nos llegan por acá, porque si no, si no me duermo. Eh, hola, dice Daniela, queridos Esteban y Rodri, el programa de ayer lo pude ver muy tarde, pero me llegó a lo más profundo de mi verdadero ser. Gracias por generar algo tan inmenso, gracias, guacha. ¡La sucia! Cambiamos del aire enseguida, ¿eh? ¡Uah! Un abrazo para toda la banda, la sucia. Gracias, guachos. Este lo... tema fue inspirado en, en las columnas de Bajo la Lupa, así que.. Acá de corazón. Basura, basura.
7: Muchos
4: anestesiados y otros manipulados hoy ya no tienen duda cómo es de esta basura.
1: Su misión no van a escuchar el quinto eje de gato callejero después, de Rodri. Tremendo tema, ¿eh? Sandra de la Vaquilla tiene, eh, acá me muestra que tiene también un cosito sos de cuero para que, para ponerle arriba del mate para que no se vuele la yerbita, ¿verdad que lindo? <risa> Martín, para vos y para toda la banda loca que hizo este temazo Qué grande vos Gatos Callejeros Quinto eje Nuestras bandas, nuestras bandas uruguayas que metieron pechera ahí en medio de esta mierda. Cami nos manda por acá, buen día Esteban y equipo, Qué divina esta energía Que emanan, dice Con la temática de ayer, a nosotros nos agarró El amor en plena pandemia Y a los dos meses me dijo No puedo estar sin ustedes Y a los días estábamos viviendo juntos Dice, hace tres hermosos Años que formamos una familia Y soy la mujer más afortunada Con ellos dos Hoy, a una semana de mi operación Vamos recuperándonos bien Gael con conjuntivitis, así que en casa hoy les mandamos un beso gigante a Dari, que está trabajando en la fresadora. Dice, buena jornada y sigan con esta mutación tan hermosa. Gracias, Cami. Yo soy Lali, <ríe> dice, ¿aquí está su disco? Bueno, quiero... Todo va a salirme bien por el arrebato, dice... Que me bailo todo en las sierras. Bueno, para que te lo paso a Rodri. De repente nos vamos con ese para um, la pausa. Rodri, ¿qué te parece? Te lo mando acá, a ver. Ramiro dice, buen día, tíos. La solución final de la polla. Dedicado a los moratorios. También, te lo voy a poner acá. Te la pongo toda, Ramiro. Leticia Salgueiro, dice hola, buen día a todos, estoy en la misma, esperando que no pidan ninguna estupidez, tengo a mis hijos y nietos en Valencia, y hace casi tres años que no los veo, la puta madre, Leticia, un abrazo desde La Paloma y también del Negro Luis.
8: Frecuencia peligrosa, disfrazada en...
1: Claudia hermosa la música de nuestras bandas, la sucia, dice Galos Gatos, letras impresionantes, sí señora, sí señora.
7: Mentira
8: contagiosa, distorsiona tu camino,
7: frecuencia
1: De acuerdo con Ramiro, dice Coco que eh, Rodrigo te ponga la polla. <ríe> ah, te hagas el vivo, Coco. ¡Uh! Y hablando de nuestros amigos y nuestras bandas eh, uruguayas que le pusieron en el pecho a las balas en medio de la pandemia, un abrazo especial a Juan Casanova, señores. Como una plegaria
5: escala alto el cielo. Juan
1: para nosotros es palabras mayores. Palabras mayores. Un amigo de la casa este, y, y un gran músico con mucho talento y que ha hecho temas como ad hoc manifesto, data, muy importante para generar energía y rebeldía para enfrentar toda esta porquería a la cual estamos sometidos desde hace más de dos años. No sé lo que va a suceder con la historia, pero Juan va a quedar en ella, ya está en ella por lo que hizo con el rock, y, pero en este tiempo... Lo que hizo Juan Casanova va a quedar en el corazón De todos los que entendimos que había que enfrentar esta porquería De la manera que, que lo hicimos
5: Quiero escuchar el canto Que susurra el viento Que se lleva el llanto De tanto sufrimiento América Despierta de tu sueño. Que no hay mal peor. Los pedidos
1: de música que hicieron los vamos a pasar después de la pausa. ¿eh?
5: Despliega tu sala. Ahí está
1: Juancito, escuchando del otro lado que me mandan WhatsApp. Claro, Juan, contra la tiranía, loco, contra la tiranía. Opa, 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 siempre dice acá, siempre con Bajo la Lupa, contigo y con todos los luperos, se vienen temas nuevos contra toda tiranía, beso enorme a todos, vamos Juancito, esperemos, estren... eh, traenos, esa, eh. traenos esa, esos temas fresquitos acá, por favor, eh. estamos esperando todos tu nuevo material, loco. a la gente te saluda Juan, los Luperos te están eh, saludando en este momento Mirá, estamos, Yo estoy en el medio acá, de un lado lo tengo a Juan y del otro lado a todos los Luperos A ¿ah? toda la audiencia que te manda saludos y Juan mandándole saludos a ellos Dice, apenas esté pronto, escuchen esto Obvio, eh, Así te lo digo, se vienen temas nuevos ¿ah? de Juan Casanova Y sabes que los temas van a ir contra toda tiranía Y aparte, apenas esté pronto, ¿saben dónde lo va a estrenar Juan? ¿A usted dónde opina que lo tiene que estrenar? ¿Dónde, ¿Dónde lo va a estrenar? ¡Lo va a estrenar acá, señores! ¡Vamos, carajo. ¡Vamos! vamos eh, Juan! Estamos esperando todos tus tu, tu tu nuevas canciones, tu nuevo material. Y pasale otro, Juan, pasale otro más hacia arriba y nos vamos a la pausa. El que vos quieras, manifesto o data, o lo que tengas ahí, ¿qué tenés? Eso uh. ah. Sos un sorete, Rodri. Te gusta escarbar en los sentimientos, eh.
5: Tu en mis ojos. Las lágrimas Nos vamos con
1: Juan a la pausa. Vamos con Juan, con alguna imagen que nos pone Rodri, como siempre, de Montevideo. Escucha bien, escúchalo bien. Un adiós
5: nada más. El silencio y en el día sigue siendo solo un día más. Otro tiempo, otra vida Tal vez un mejor lugar Flores en mi tumba ¿Quién las pondrá? Solo flores en mi tumba y mucho
1: que olvidar el único rockero de Uruguay y lo voy a decir así el único rockero famoso con trayectoria que le puso el pecho a las balas y se puso una remera los pibes no se pinchan y en su show dijo todos los políticos de mierda y se paró ahí frente a la gente y estuvo donde tuvo que estar, en el lugar correcto parado en el lugar correcto, contra todo lo que le venía en contra músicos que no querían tocar con él, luego se acercaron contagió a su propio círculo está haciendo los temas ahora va a sacar otros temas nuevos y va a seguir porque entendió quién es el enemigo, contra quién hay que pelear y a quién unirse así que Juancito eh, agradecemos tenerte vigente con ganas, con fuerza, lúcido y con la energía que emanás en cada uno de, de tus shows. Disfrutamos mucho del show de, de Juan Casanova. Se vivió muy intensamente, muy emotivo, porque estaba ahí plasmando todo el laburo que tuvo que venir haciendo los ponchazos, ¿no? Este, así que se agradece mucho, se valora mucho y estamos contigo siempre, loco. Siempre. Pausa, señoras y señores, ya venimos.
0: Ya volvemos
3: Bajo la lupa
0: 2022 Rivero hermanos Barber Shop Desde Salto a Montevideo 24 años De trayectoria en barbería Tradicional de cabello, afeitado al ras y modelado de barba con fomentos venía a conocer nuestros sillones con más de 100 años y te contamos su historia Rivero Hermanos Gabriel Pereira 3081 Casie Yaudi Reservas al 096 531-879 Rivero Hermanos Barber Shop Mostra
3: tu mejor sonrisa
0: En Salón Libertad, Paraguay 1344, teléfono 293833.
3: Y si busco golosinas, y si busco refrescos, y si busco alfajores. También,
0: Salón Libertad 293833. Envíos sin cargo. Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095-43-3502. Las, las, las columnas de Bajo la Lupa. lupa, lupa. Martes. O Elisa Tú. Tiempo incierto. Miércoles. Pablo Boraño. La otra cara de la historia. Jueves. Alto Max Kelly, extramuros. El deporte, de la mano de Gonzalo López Tuana, de punta y para arriba. Bajo la lupa, más independientes que nunca.
3: Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años junto a vos.
0: digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web. Community management. Planes de marketing digital. Builder. Transformación digital. Comunícate al 094 400 060 o escríbenos a hola@builder.ui
3: Seguinos en Bajo la Lupa Guión Bajo U bajo, -bajo, bajo la Lupa Contenidos. Más independientes que nunca.
5: Te tienen zombi, no te quieren pensando la data viene, la data va Somos la mercadería en la cloaca virtual Las arañas en la red nunca dejan de traquear el rastro que va dejando tu identidad digital
1: Y dos minutos pasan de las 8 de la mañana este clásico de Juan que llegó en el momento justo y que nos llenó de tanta fuerza y energía este tema que lo cantamos todos en la fiesta de la humanidad, que lo cantamos en su show, que lo cantamos en todos lados, en el auto, en el, todos lados, en la calle, enganchados al, con los auriculares, la gente lo cantó y para nosotros fue un tema que nos acompañó en los momentos más difíciles. Que nos llenó de, de fuerza y, y, y rebeldía para, para enfrentar a toda esta tiranía asquerosa Un abrazo enorme Juancito, gracias por tu arte eh, Muchos mensajes que te están llegando acá de parte de los Luperos De toda la audiencia eh, y, y te queremos ver por acá pronto Y presentando nada más y nada menos que tus temas nuevos ¡Ah! Qué ansiedad que me da, porque viste yo soy medio ansioso Muchos mensajes que llegan, ¿eh? Sebastián Hopi, muy buenos di dice muy buenos días, ¿cómo están? Esteban Rodri, familia Lupe Expresera, dice... ...gracias por todo lo que hacen día a día, sin palabras, porque no alcanzan para describirlo, dice... ...lo más aproximado es gratitud, gracias, loco. Beatriz, hola mis Luperos más lindos, Esteban Rodri, gente, ¿cómo va? Dice... ...esperando a Aldo, el genio, que tengan una jornada excelente, abrazo, eh, la, arriba la resistencia... ...dice Claudia Alana, Juan Casanova, además de admirarlo por su postura ante la vida... Amo las letras de sus canciones, me emocionan. Un grande, te quiero Juan, te ponen acá, el hereje del rock. Juan es un referente musical, sin dudas. Eh, Julio Ávila de Malevaje, nuestra banda hermana, eh, buenos días hermano, dice, esperando al crack de Aldo. Es momento de apoyar al juez que se la jugó, dice, pero de verdad con presencia, lejos de la convocatoria de, de otros, que es legítima, pero es partidaria. No todos queremos hacer campaña por él. Hay que separar la paja del trigo Dentro de los que estamos por la libertad Y el respeto a las leyes Nuestras voluntades se prostituyen Haciendo bulto en una campaña política Que para peor Nos deja a todos como loquitos Diluyendo lo importante, gran abrazo a todos Acá nos mandó Julio, Tomás. Dice grande Juan, genio Dice Claudia Barú, este, Ana Carela Dice data de Juan eh, Casanava me gustaría escuchar, ya te la acabo de pasar, guacha. Grande Juan, nos manda Ana María yaldo desde Pinamar. Coleite. Juan dijo que hace paella muy buena, estamos esperando, dice. <ríe> eh, un abrazo para todos. Eh. Alejandro, buen día. Luperaje, gran abrazo para todos, nos manda Alejandro. Un abrazo para vos también. Pero hoy, obviamente, es un día... Eh, hablábamos de que se nos van los grandes, ¿no? A mí me hubiese gustado tener a este animal. A ver qué hubiese hecho desde su arte, si se hubiese... Enfrentado a todo esto, ¿no? Eh, un día como hoy, 11 de agosto, pero de 1959, nacía Gustavo Cerati.
0: dejaste
4: tanto en mí.
1: Lo perdimos el 4 de septiembre del 2014.
4: ¿eh? En llamas me acosté en un lento Degrade
1: que te perdí. Vamos, Rodri.
4: ¿Qué otra cosa puedo hacer?
1: Gustavo Cerati, donde quiera que estés, tu música sigue, sigue, sigue en nuestros corazones, loco. Y otro
4: crimen quedará. Otro crimen quedará
1: resolver hoy en 24/7 express ah, con la india velázquez eh, maite y su columna la magia del comer hoy viene una nutricionista que nos va a hablar de la alimentación de los niños no te lo podés perder Diego
4: ¿eh? casa
1: Dentro de un rato nada más tenemos a Aldo Mazzucchelli, en minutos nada más, con su columna Extramuros aquí en Bajo la Lupa. Vamos a ver qué nos trae qué nos trae Aldo. Y después, dentro de un rato, más tarde, junto a la India Velázquez, Catherine Velázquez, 247 Express y Maite, en su columna La Magia del Comer, vamos a recibir la visita de Raquel Villegas, nutricionista. ¿tá? Especializada en la alimentación infantil Atención, presta atención Quedate prendido con nosotros hasta el mediodía Que hay muchas cosas interesantes para vos Ana, Ana Carela dice Serati trasciende generaciones Yo tengo 53, mi hija 19 Y es igual que yo nos encanta Y otro que le encanta a mi hija Es el flaco
4: Spinetta sirve
1: el Ramiro que él cree Que Gustavo Cerati Seguramente hubiese estado Pateándoles el culo Sería Luca Prodan Dice No lo imagino Transando con el sistema No sé No sabemos Influenciado por The Beatles y The Police, Cerati integró diversas agrupaciones desde su adolescencia y en 1982 fundó la banda de rock latino Soda Stereo. Líder y principal compositor del conjunto a partir de Signos de 1986, su forma de hacer canciones comenzó a madurar. Y su consolidación la alcanzó a comienzos de los años 1990 con Canción Animal, en el que movía a las raíces del rock argentino de los años 70. Paralelo a su carrera con el grupo, en 1992 publicó a dúo con Daniel Melero el álbum Colores Santos, considerado uno de los primeros en Sudamérica en incluir música electrónica y al año siguiente su primero eh, como solista, Amor Amarillo. Su gusto por la electrónica lo llevó a incorporarla en sus últimos trabajos con Soda Stereo. Después de la separación de la banda lanzó Bocanada en 1999 y Siempre Soy en el 2002, donde mostró más su interés por el género que manifestó libremente en sus proyectos alternos Plan B y Ocio, con la edición de álbumes, eh, presentaciones que le dieron mayor difusión a este tipo de música. En 2006, retomó el estilo rockero con su cuarto disco, Ahí Vamos, que recibió elogios del público y de la crítica. Dicho trabajo contiene algunos de sus éxitos en Solitario como Crimen, La Excepción, Adiós, Lago en el Cielo y Me Quedo Aquí. En 2007, se reunió con Soda Stereo tras 10 años de separación en una gira que reunió a más de un millón de espectadores. En 2010, quedó en estado de coma tras padecer un accidente cerebrovascular Luego de finalizar un concierto en el que promocionaba su álbum Fuerza Natural, falleció a la edad de 55 años a causa de un paro respiratorio en 2014. Terati fue un prolífico sesionista Estuvo como guitarrista invitado en temas de eh, Caifanes, Babasónicos y Los Brujos Y colaboró en canciones con Charlie García, Andrés Calamaro, Fito Páez Shakira, Andy Summers Roger Water y Mercedes Sosa, entre otros A lo largo de su carrera como solista Vendió más de 7 millones de discos Y ganó numerosos premios, entre ellos El Grammy Latino, MTV, Conex Y el Premio Bardel. ¿no? En 2012, la revista Rolling Stone eh, posicionó a Cerati en el séptimo lugar de los 100 mejores guitarristas del rock argentino.
4: Cruza amor, yo cruzaré los dedos y por
1: Todos recordamos, ¿no? Los temas clásicos de Canción Animal. Soda Cuando Pasa el Temblor Son temas que siempre quedarán en nosotros Crecimos con ellos eh, Crecimos Y, y disfrutamos de, de un artista Incomparable Como Gustavo Cerati Que lamentablemente no lo tenemos más ¿eh? Eh, Ya desde el 2014, tanto tiempo Parece que hubiese sido ayer ¿no? Pero es increíble Ya pasaron ocho años
4: Vamos de fuego en fuego Hipnotizándonos y a cada paso sientes otro de vu Oh no Similitudes que soñas Lugares que no existen y vuelves a pasar
1: Y dentro de la, de la política que nos quieren tirar, ¿no?, de, de lo que está sucediendo, parece que Charles Carrera se lleva toda eh, el premio mayor a la cortina de humo, ¿no? Charles Carrera dispuso internación de civil en hospital policial sin resolución que lo habilite, eso está generando comida para los partidos políticos, ¿no? Por otro lado, Jose, Carolina Cose, la intendente de Montevideo, anula el último intento de Daniel Martínez, el ex intendente, por estacionamientos subterráneos, ¿no?, eh, cooperativas de transporte Paran por reforma jubilatoria Y Saldain les respondió Bueno, por otro lado El ex asesor de Cardoso aprobó compra publicitaria Pese a no tener potestades para hacerlo El eh, fecha del clásico eh, El torneo de clausura Tiene nueva fecha cuando se juega Me, me importa tres carajos Reforma jubilatoria, blancos y colorados proclives a votarla sin apoyo del Frente Amplio. Y ahí vamos, apareció de vuelta caso Freigido, lo que dijo la Corte sobre el abuso sexual infantil. ¿Se acuerdan de Freigido? Eh... Andrés Lima se desmarcó del Frente Amplio en caso de Charles Carrera y pide que se investigue. Mira vos, Andrés Lima, qué lindo todo. Más o menos son las boludeces que están tirando los portales de noticias a esta hora. A los que pedían la polla. Bueno, atención, ¿eh? que hay paro de cooperativas de ómnibus esta mañana desde las 8 y media, que arrancó hace media hora, ¿no? Para los ómnibus urbanos y suburbanos de Ucot y Coet eh, se movilizan a las 10.30 desde la eh, Unión a la, la Plaza de Independencia. ¿no? Desde la Unión a la Plaza Independencia. Las cooperativas de ómnibus del transporte de pasajeros Ucot y Coet eh, realizan eh, hoy de mañana un paro que empezó hace media hora, ¿no? Eh, 40 minutos casi, de actividades con movilización en rechazo a la reforma de la seguridad social propuesta por la presidencia de la República y que por estos días comienza a ser analizada por los partidos políticos para fijar posición y luego redactar un proyecto de ley. Atención a las personas que utilizan ese medio de transporte, esas líneas, ¿no? El paro comienza, comenzó hoy a las 8.30 y afecta a los servicios urbanos y suburbanos. A las 10.30 habrá una concentración en la Unión sobre la avenida 8 de Octubre y de ahí se movilizarán hasta la Plaza Independencia frente a Torre Ejecutiva. Eh, el servicio se normalizará luego de la movilización. Se estima que recién pasado el mediodía. Atención a la gente que utiliza eh, esas líneas, eso. Omnibus de mierda ¿no? eh, Lo van a poder Volver a, a tomar esos, Estos gremialistas de, del orto Lo van a poder tomar después del mediodía ¿eh? Adiós, hermoso Uruguay uh, Llegó él, tu ídolo Charly García en mí, ¿eh? ahí vemos la imagen de la peatonal Sarandí hoy más qué pasa que hay más concurrencia ahí? qué están haciendo a ver estamos estamos ahí hay muchos papeletas quiénes son estos hoy está un poquito más poblada la peatonal Sarandí en imágenes ahora me siento mucho
4: más fuerte si tu amor
1: Ah, parecía un grupito haciendo alguna promo, ¿no? ¿Quiénes son estos, estos bananas? Bueno, ahí quedó vacía de vuelta. Fue un grupito que pasó nomás. Yo quiero, eh, Rodri, quiero canción animal, ¿no? Como, ¿no? Para ponerlo bien arriba y reivindicar esta fecha eh, que sería el cumpleaños, ¿no? De, de Gustavo Cerati. ¿no? El 11 de agosto. Pero de 1959 nacía eh, este animal ¿tá? y con él nacía Canción Animal.
4: me
0: Y su columna Extramuros En bajo la lupa
1: Aldo Matsukeli, ¿cómo le va, señor? Muy
9: buenos días a usted y a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Bien, excelente. ¿Están todos bien? Perfectos. Bueno. Usted sabe que yo, antes de, de esto, yo tenía una vida. Me dedicaba a escribir, era escritor sí. en aquella época, no Antes si, de esto, ¿qué? Aclaremos no sé, que aclaremos que esto, siendo estos esto. últimos años de mierda. Y usted dejó de... está en un retiro espiritual. Estoy medio zen, sí. Bueno. Estoy medio zen. Entonces yo no puedo permitir que eso pase. En el O sea que voy a eh, reemplazarlo. Muy bien. Pero lo voy a hacer de una manera un poco... O sea, tomo su papel literaria. zen manera y usted, literaria. no No, de sí. manera literaria. Yo, en el, antes, en la vida anterior... <risa> cuando era escritor, eh, escribía libros, yo sí. cosas, cosas que ya no hay, prácticamente nadie usa. Y esas cosas pero, antiguas de escribir sí, libros. En aquel momento se usaban y a mí me gustaba mucho y bueno. Y en, uno de los libros que escribí uh -huh. se llama La Mejor de las Fieras Humanas. Y es la, mejor de la, la Mejor de las Fieras Humanas. Bien. Y es una es un ensayo biográfico sobre un poeta maravilloso, uruguayo que vivió en 1900, Julio Herrera y Reisig. Okay. Mire usted. Que es un gran poeta para la literatura latinoamericana Ha sido traducido, comentado Es, es el gran, el gran, la gran figura, si quiere usted De la poesía uruguaya de todos los tiempos Y eh, vivió en una época interesante Vivió entre 1875 y 1910 Vivió 35 años nada más este, Y... En aquella época, este. se usaba mucho la prensa también, escrita. Mm. Y en la prensa escrita había este. a veces algunas polémicas que terminaban. Las famosas en, editoriales que en se duelos. Daban. Sí. Eh, sabe que había duelos. Sí, sí, sí. Una sí. cosa que ahora sería muy bienvenida, ¿no? Porque habría cosas que no se podrían hacer. O decir. Bueno. Este. Entonces se me ocurrió traerle. Eh, y leerle y comentarle. <coughs> un par de episodios que ocurrieron en el año 1902, 1901, 2, esto es 1901 particularmente, en donde, este, bueno, acompáñeme, lo llevo de la mano, voy leyendo y voy comentando, vamos...
1: El famoso, el que nos enseñan a todos, Ajá. el de Valle y Beltrán, ¿no? El, el, aquel claro. duelo de, de que tupe...
9: Sí. Bueno. bueno, ese fue más adelante bien eh, pero esto este, no tiene razón eso fue pero, pero el, es verdad, en esta 1920 época ya estaba funcionando digamos este ya estaba funcionando el vallismo. estaba estaba este, entrando en la, en la vida en la vida política en 1903 fue electo Valle. verdad pero ya era una figura política importantísima tenía el día y voy a presentar un poco a los a los actores de todo este de estos episodios que voy bien. a comentar uno es y bueno, Julio Rey Reisig, el poeta, uh -huh. es el sobrino de Julio Herrera y Oves. Algunos dicen que es el hijo, este, un hijo secreto de, que Julio Herrera y Oves estuvo con su cuñada, pero no, no es este, una, un hecho demostrado. Otro es Roberto de las Carreras, un gran dandy de la época. Otro es Horacio Quiroga, el gran cuentista. Eh, que en ese momento tienen todos la misma edad aproximadamente y están este circulando ahí por las por las calles de Montevideo. Nosotros estamos ahora en lo que sería una especie de... Yo no digo ni un, ni una, ni un suburbio, sería como una especie de otro pueblo respecto de aquel Montevideo que uh -huh. se limitaba prácticamente a... Hacia 1900 llegaría, o sea, la, la zona, digamos, más habitada. Bueno, era la ciudad vieja, el centro, luego llegaba hasta Positos, hasta poco poco la unión como extremo, digamos, y hacia el Prado, hasta el Prado también. Y los demás barrios estaban formando y entre medio había mucha cosa que se estaba formando también. Perdón que voy a apagar estos ruidos que hacen las cosas. Muchísimas gracias, le agradecemos. No ¿sale? deben hacerlos pero yo les digo y ellos no. Eh, entonces, estamos creo que es junio de 1901, no tiene mucha importancia, pero al comenzar aquel mes de junio... Hay otro, otro, otro un par de figuras, algunas son conocidas de nombre por la gente. Aquel otro es Álvaro Armando Bacer, que era un otro escritor o escritor suelo, o poeta, o sociólogo, o, o intelectual, este, que había vivido en Buenos Aires un tiempo. En aquel momento, Buenos Aires estaba muy conectada con Montevideo, pero además, Buenos Aires era una gran capital este, <coughs> cultural en América, igual que sigue siendo ahora. Montevideo también era muy importante en ese sentido, en ese momento para el continente y bueno, al comenzar aquel mes de junio, de Álvaro... Mil, de 1901... Uno, aquel Álvaro Armando Bacer, que ya hemos visto, toma la Secretaría de Redacción de El Tiempo, periódico dirigido por el prestigioso doctor Domingo Mendilarzu. Es joven, con prestigio de intelectual, conferencista, que trata en el Ateneo o en el Centro Internacional de Estudios Sociales de temas absolutamente al día, sociológicos, filosóficos. Con un conocimiento de las últimas tendencias en esos campos muy superior al promedio. Pero hay un problema. Tiene una deuda vieja con De las Carreras. Mm. No pasará ni una semana de que Va a ser tome su puesto en el tiempo para que esa deuda empiece a ser saldada. Enterado, además, como todo el ambiente de los trabajos de conspiración que avanza de las carreras, teme ser uno de los blancos principales, Va a ser. Mm. ¿okay? Porque De las Carreras, junto con Herrera, estaban hacía tiempo escribiendo algunas cosas críticas sobre la sociedad y demás que, por cierto, yo eh, publiqué. Eh, habían quedado inéditas y las publiqué en, mil, en el 2006. Y esa fue mi tesis de doctorado. Bueno, mire usted. el episodio entre ellos, entre Carreras y Baser, había empezado cuando De las Carreras, un año antes, publicara su libro Sueño de Oriente. Como hacían todos para promoverse, le manda un ejemplar a Baser, que todavía estaba en Buenos Aires. Uh -huh. Baser ignora por entonces el nombre de De las Carreras. Este le dedica el volumen y le pone al pensador y poeta Américo Llanos, firmado Roberto de las Carreras, porque eh, llamando, llamaba a ser por el, por el seudónimo, no el nom nombre de pluma, como se dice, que usaba Bien. entre los porteños. Va a ser, lee el libro y contesta con una cartita. ¿Qué dice? <risa> señor Roberto de las Carreras, muy señor mío, su obrita es menos que mediocre. Es grotesca por lo pretenciosa y vil por lo despechada. Un hombre de letras que abusa de su pluma en esa forma contra una señora dignísima que no le hace caso porque cree que su moral vale más que todo el talento que usted se imagina tener. Un hombre que hace eso y lo enfolleta en merece mi mayor desprecio intelectual. <risa> ¡Qué hermoso! Usted se me revela como una suerte de caflinflero literario <risa> que desea hacer con la moral ambiente lo que alcibíades con la cola del perro. Cortársela por le bourgeois. Por lo demás, lamento que un espíritu, al parecer tan dado al arte como el suyo, se envilezca tan inútil y desgraciadamente. Saludo a usted atentamente, Américo Llanos, ah, Buenos sí. Aires, 1900. Con una hermosa vaselina. Divina. Eso fue, digamos, eh, la recepción que hizo, va a ser, de, del libro que Carreras le dedicó con tan buena onda al principio. Claro. Qué hermoso.
1: Vayan tomando nota de esto, de cómo contestar. ¿eh? Podemos utilizarlo en estos tiempos ese tipo. De, de... las
9: carreras recibe entre mm. atónito, indignado y divertido este desplante de llanos. Va a ser, se guarda su respuesta para mejor ocasión. Lo comenta con el rey racing y seguramente con alguno de sus amigos en Buenos Aires que tienen a tiro a llanos mm. y sobre todo recaba datos sobre su repentino enemigo. Va a ser es, además de un tipo independiente, un don nadie en términos sociales. porque digo esto? Porque carreras, herreras, etcétera, todos hijos de familias antiguas. Ahí va. De las carreras cruza un tiempo después a Buenos Aires y le escribe una esquela va a ser que dice «Devuelva a usted su artículo». Es decir, ese comentario que sí. le mandó a hacer. Porque yo no puedo conservar en mi poder algo de tan refinado mal gusto. Por lo demás, comunico a usted que no permito que me satirice quien no tiene un ingenio superior al que yo suscribo. O mierda. Bueno, parecía que con eso había concluido la cuestión. Ya está. Pero la cosa recién empezaba. <risa> Vuelto a ser a Montevideo apenas toma la secretaría de redacción de El Tiempo... Como empezamos, ¿se acuerda que había tomado sí. la... Estaba en Montevideo de vuelta, había tomado la secretaría de redacción del diario El Tiempo, que era un diario importante de la época, había muchos. ¿no? Bueno, vuelto a ser a Montevideo, apenas toma la secretaría de redacción de El Tiempo, de las carreras le envía una tarjeta que dice, tiene tres líneas, señor Américo Llanos, he leído sus artículos de El Mercurio de América, otra publicación, ¿no? sí. le ruego que me perdone mi superioridad. Firmado, Roberto de las Carreras protege a usted. ¡Ay, Dios! Está mojando la oreja continuamente. Roberto de las Carreras protege a usted. Protege a usted. ¡Qué grande! Entonces va a ser, decide retomar la cuestión. Mueve sus contactos montevideanos, pide algunos datos psicofisiopatológicos del alienado y algunas referencias sobre su genealogía. Y cuando tiene los datos del libertinaje y las acusaciones de locura o de abierta libertad sexual para los tiempos desaforada ninfomanía la en las que estuvo implicada su madre, Clara García Zúñiga, una Ay, gran señora no. que estaba acusada de toda clase de cosas, la madre de Roberto uh -huh. de las Carreras, o los primeros amagos concretos de demencia del propio Roberto, después le voy a decir cómo terminó Roberto, F decide guardarlos para una eventual segunda fase de la conflagración, este, va a ser, ¿no? Y escribe un artículo cuyo título él mismo explicará luego. Entonces dice, va a ser, titulé siluetas de open door, es decir, manicomio de puertas abiertas, con esta referencia inconfundible, un raté, que en francés significa un fracasado, un desecho, oh. un regresivo mental. La tal silueta, no lo nombra a Carreras, no pero no. es sobre él, no tiene algún ingenio, gracia, y logra, no obstante ser insultante a veces, mantener, man y logra, no obstante ser insultante a veces, mantenerse en general al menos cerca de cierta urbanidad. Dice, por ejemplo, en tren de definir a de las carreras. Acá viene, va a ser, ¿no? Esto escribió en el tiempo en aquel momento. Tipo de intelectualoide, pervertido por algunas malas lecturas indigeridas. Tipo afinado por el ensueño, viciado por el ocio, corroído por la vanidad, todo rubio de egolatría y siempre mecido por prolíficos delirios de autograndezas. Ha viajado sin ver, como tanto imbécil que anda por ahí en son de de sus excursiones no ha traído más cosechas que algunos recuerdos mal hilvanados por la garrapata de su esnovismo Su sensibilidad es exagerada como la de un andrógino de decadencia Nadie será jamás su amigo sino a condición de considerarlo un genio y de ilustrarle mil veces por hora las botas de cien leguas de su amor propio No, no. Cuando pasa por las calles de Dios con alguno de sus raros adelaterillos, parece que caminará abrumado bajo el fardo tremendo de su gloria Si saluda, lo hace como quien brinda un tesoro pero por lo general no saluda pasa fiero en su altivez de hombre de letras cuyo nombre anda por ahí en las vidrieras de las librerías, donde, entre paréntesis, nunca entra nadie a comprar las tonterías ultravioletas en sus folletos.
1: <risa> ah, ¡Qué hermoso! Bueno, Es orgásmico. <risa>
9: Yo voy a tomar varias de esas, ¿eh? voy a tomar varias de esas. Esto, esto, esto se lo traje con todo cariño porque si usted va a practicar el arte del insulto... No, está, no, no. voy a no. mostrar algunos ejemplos. Por
1: favor, me llevo una, este texto. Una
9: forma vestigial de crítica literaria, comento, no está tampoco ausente de la silueta que escribió uh -huh. a hacer, ¿no? Como muchos otros de, sus, de su tierra, él también está atacado porque lo que Grussac llama el furor de la chapucería, que es el afán de las gentes chicas por hacer obras grandes. También como ellos padecen la enfermedad latina de una mala educación. Uh -huh. Todo esto le decía también va a ser, ¿no? bueno, sigue este, y, y después es como que se pone bueno por un momento y dice, no obstante, no es del todo insignificante si lo fuera, no nos ocuparíamos de él, claro. tiene un lado bueno es artista a medias el fuego del arte llamea larvalmente en su cerebro de cuando en cuando una imagen feliz, aunque con olor a plagio, tiembla bajo su pluma o brota de sus labios Qué le parió? pero después de eso de ese elogio, la cosa cambia de vuelta ¿no? Elogio ahí eh, estamos hablando, ¿eh? Eso fue un elogio. Sí, dice, a sus compatriotas en general los considera como a seres de una especie inferior. Para él nadie vale nada salvo los que le admiran y solo por esa razón. Ah, bien claro está que todo esto no es más que el resultado del propio fracaso intelectual. Eso gíede a despecho, a envidia, a impotencia, a maldad. Estos sentimientos son la contraseña legítima del raté, es decir, del fracasado, del que pretendió mucho y no logró nada del que se presentó en la palestra de la ambición, enjaezado con los programas más grandiosos, con los ideales más ideales y los proyectos más sublimes, y a poco andar, dejó ver las mentidas gualdrapas, la osatura seca, el esqueleto enclenque y el lugar de la encarnación sonrosada, la matadura feroz. Mm. Termina, va a ser, con una estocada que saca a partido de la metáfora científica de bacteria, para que para la época era algo nuevo, ¿no? Mm. Previo ajuste a su objeto. Entonces dice, va a ser al final, remata así, ¿no? pedancio eterno, de pie sobre el famoso paso que hay más allá de lo sublime, o sea, el de lo ridículo, ¿no? Vivirá siempre intoxicado de soberbia bajo los 10.000 alfilerazos de su neurosis mental. Tal es, en parte, este bacterio literario, fracasado para siempre, jamás. Bacterio que, por otro lado, si es que en verdad aún tiene esperanza y ambición, todavía tendría que estudiar largo y tendido para llegar algún día, quizá, a ser una modesta mediocridad. ¡Oh!
1: Bueno. Lo, pero lo, esto, eh, Enterrado 800 metros bajo tierra.
9: ¡Qué divino! Pero, ¿Qué esto, termina esto? ¿no? Esto no es nada, mi amigo. Esto es claro. En el principio. Acá vamos lejos. Oh. La silueta que acabo de leer apareció en la primera página de mm -hmm. El Tiempo, el 10 de junio de 1901, firmada bajo el seudónimo de Esfumino. Esfumino. Ese es, así firmado, firmó va a ser la silueta. Ocupando un amplio espacio de la antepenúltima y penúltima columna de la página de apertura, lo cual es mucho decir en un periódico de formato descomunal como aquel, ¿no? Usted mm -hmm. no sabe lo que eran aquellos diarios. Sí, 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 eran era enormes. Era doble sábado. Sí. Antes del mediodía de ese lunes, de las carreras tiene en sus manos un ejemplar. Lejos de ser el dandy, calmo y frío, que a veces parece habernos sugerido algún relato, de las carreras tiene una generosa neurosis, que en este caso explota como nunca. La crítica ha golpeado hondo. Se reúne en conciliábulo el estado mayor de las carreras RR y SIG. Mm -hmm. Se impone una respuesta, naturalmente. Pero este que cuando las carreras comienza a escribirla se da cuenta de que no les es posible tan alterado está por aquel ataque público. Esa alteración se convierte en parálisis creativa y en depresión. Es posible que una parte fundamental de tal alteración sea el hecho de que De las Carreras se arriesga perder el monopolio de la transgresión a manos de este recién llegado que tiene talento y amenaza competir con De las Carreras en su mismo terreno. Entonces, el rey Racing, aparentemente a pedido de las Carreras, decide, vos. decide darle una mano y compone un manuscrito. Sí que resulta un más allá del colmo algo realmente inédito en los anales del insulto. Se ha conservado este manuscrito, escrito por la mano de Rey racing en donde está en esencia lo que luego publicará y firmará de las carreras. A partir de este boceto de Herrera, es que de las carreras da con el tono y la forma de su réplica, y con la mayoría de las imágenes fabulosas que esta contiene. Esta aparece cuatro días después en El Día, nada menos. Nada menos. ¿No? Hay que recordar que tal periódico tiene una deuda monetaria con De las Carreras, quien le cobra a Valle y Ordóñez por ella un interés del 2% mensual. Esa situación, como ya se ha visto, contribuye a darle a Carreras un poder apreciable en el control del espacio del diario. El contenido de su respuesta apunta en dos direcciones. Por un lado, acumulará datos sobre datos para destruir la reputación de Baser. Por otro, le envía a los padrinos y se dispone a matarlo sin más en duelo. Tal vez a sabienda de que Baser no lo aceptará por lo que la operación destacará además la supuesta cobardía de este como claro. nota final. El día de la respuesta es el jueves 13 de junio, y la respuesta comienza en la última columna de la página 1 y da vuelta como una víbora para culminar en la primera de la 2. Recordemos lo que se consideraba, hasta el momento, una ofensa en la práctica recibida de los intercambios a través de la prensa. El mero uso de la palabra decepción o la palabra felonía había el mes anterior sido considerado razonablemente ofensivo y dio para enviar padrinos, entre otra gente, ¿no? O sea, que ese era el tono en el cual se movía los diarios. Claro. Apenas una, una insinuación con, sobre el honor de otro alcanzaba para generar un problema serio. Claro. De las carreras, quien firma la respuesta, y RRC, quien la escribe en lo sustancial, actuando de consuno, hacen una cosa extravagante. Si el umbral de lo aceptable era, digamos, un susurro, y quizá la silueta de Bacer, que incluía la palabra imbécil una vez y la palabra bacterio varias, <risa> había subido un poco el volumen hasta llegar al grito, digamos. Mm. Lo que hacen de las carreras y su amigo es lanzar un estallido que deja sorda a la ciudad entera. Empiezan por la masculinidad de Bacer, ah. lo hacen con ritmo y con algo que podría ser gracia o podría ser una mueca algo sórdida, depende de la amplitud de humor y tolerancia moral del lector. <risa> Voy a leer al principio. Empieza así, la respuesta que publican el día, el 13 de junio. Armandito va a ser, a quien todos conocen en Buenos Aires por los deliciosos epítetos de ovejita, cachila, ovejita loca, como le dice Florencio Sánchez, sulamita, y a quien todos se permiten en aquella ciudad palmearle mimosamente las caderas y darle besitos en las mejillas. ¡No! Armandito va a ser una síntesis de tilinguería, un tonto célebre, un arquetipo de la estulticia, un ingenuo, un pobrecito hablador, un bebé literario, un biscuit, un paraninfo, un alienado inferior, un bate, un guaranguito de extramuros, un palurdo, autor de estafas, un mandria, un ex despachante de un almacén de bebidas de la calle Graciada que ha pretendido echarla de bastardo adulterino fingiéndose hijo del visconde de Lotreamón y acusando a su madre de un delito que se halla fuera de la jurisdicción de las villanas. Qué hijo de puta microcéfalo indigno, andrajo fisiológico lisiado por bajos erotismos molusco plebeyo, mesino ridículo, producto miserable de la inercia matrimonial, en cuya fisionomía EBT está inscripto el bostezo trivial con el que fue engendrado abrumado por una herencia patológica de tarambanismo, en el último grado de la tuberculosis intelectual, modelo de raquitismo príncipe de los granujas estólido palafrenero, efebo inmigrante, Para, pará para poco sigue. Claro. Es una especie de ópera maleva, digamos. Claro. ¿no? Bueno. Este, y, y el objetivo parece ser destruir la idea de que el, de que el pasaje bonaerense va a ser. puede haber sido otra cosa que deambular de un pequeño adulón, ¿no? O sea, así claro. es como lo tratan de pintar, ¿no? Dice. Sigue, ¿no? ¿Sigo, no? Sigue, siga. que Usted registre. Ha llegado de Buenos Aires, corrido por el manoseo de ironía que le prodigiaron hasta saciarse, hasta hacerlo llorar, Rubén Darío. El tuteador de Rodó, Lugones, Fray Mocho, Escurra, Jaime Freire, Oliver, Ugarte, Estrada, Geraldo, Ingenieros, Arreguín, Naón, Ortiz, Noé, Berizzo, Goicochea, Menéndez, Pairo, Tiberio, Río Sumay. Todos estos son intelectuales, escritores, claro. etcétera, científicos argentinos de la época. O no argentinos, como Rubén Darío, que es nicaragüense, pero vivía en Buenos Aires. Acribillado de risa en el Rosario y la Plata. Pateado, golpeado, insultado, ultrajado hasta por los tipógrafos de las imprentas de Buenos Aires. Secretario Caftén de Pairó, camarero de Rubén Darío, cuyo ridículo en Buenos Aires corre de mano en mano y es tan familiar como cualquier monumento público. No, 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 no. Bueno. Hasta aquí todo lo anterior sí. y otras cosas que, que no hemos transcripto, por cierto, no. constituye todo esto un solo párrafo que agota el espacio de la página 1 en el día de aquel jueves y que al pasar a la siguiente página culmina con esta afirmación lacónica que lo cierra como perpleja. Armandito Bacer ha tenido la inconsciente osadía de provocarme. ¡Virá vos! Uno puede casi ver a de las carreras Herrera rascándose la cabeza como sorprendidos por el enorme ridículo del hecho. Entonces la pieza entra en su tercer movimiento y cambia de tono. Lo que era, no siempre, pero al menos a veces ironía, acumulación graciosa, se derrumba en una amenaza sombría. Este eretista cobarde, dicen, sigue la, la respuesta, este despechado viscoso, este sucio, al borronear la silueta con que me ha querido aludir, ha obedecido a la hidrofobia que le causó el desdén, la sonrisa de piedad que le he dejado ver en otras ocasiones. No puede pedirse mayor elogio de mi ironía sobre esta gentecilla de grafómanos asalariados y testaferros, estos rufianes del periodismo, que la cólera desentonada de Armandito su rabieta de niño, sus espumarajos de damisela desairada me han llenado de satisfacción. Acto seguido, una referencia a la actualidad de lo que está ocurriendo tras bambalinas, porque esto recién empieza y va a ver cómo sigue. Esto recién empieza. Convenientemente aderezada, desde luego, por la mano del autor, hará su entrada para dar paso a la demostración de cobardía. Carreras ha demorado esta respuesta para poder incluir a continuación de la catarata de insultos una crónica de cómo va a ser rechazó el duelo porque antes de publicar la respuesta de las carreras ha enviado a sus padrinos a verlo. Claro. Okay. Muchos años después, recordaría, va a ser... Estos tenían todos 25, 23, 22, 23 años, ¿no? Estos personajes. Eh, 25, por ahí. Muchos años después, recordaría, va a ser este episodio que ocurrió el miércoles 12 de junio del año 1. Fue la primera vez que vio en persona a Julio Rey Racing. Y dice, va o a ser, recuerda, ¿no? Dice: Recibí la visita de los padrinos de Roberto. Uno, bastante linjera, dijo llamarse Florencio Sánchez. El otro, blondo como un querube, Julio Rey Racing. Dos inmortales, dice, va o a ser. Cualquiera lo hubiera imaginado en aquel momento. Bueno. Bueno. En realidad, el, el se acuerda mal, va a ser porque el, el, testigo fue otro, el padrino fue otro, pero no importa. Este. Bueno. El querube y el Lingera llevan propósitos metálicos y terminantes, ¿no? y uh sigue -huh. y su compañero están instruidos por de las carreras para forzar un duelo a espada con el pobre Fumino Bacer. Hay que decir que Carreras era esgrimista, claro. casi profesional, o sea, era un, un experiente esgrimista. Lo van a ver de nuevo a la tercera, el día siguiente, a Graciada 911, en el Paso Molino, domicilio particular, entonces, de Baser, en donde están también presentes los padrinos de este, que son José Espalter y Juan esquiafino que son también gente conocida en el mundo literario. Va a ser, rehuye el enfrentamiento. Los resultados de aquella <coughs> doble intent en la que contribuye a explicar la demora en la respuesta los publica el propio de las carreras, como se ha dicho a continuación de la publicación de la diatriba. Bueno, voy a saltear acá alguna cosa. Bueno. Los, los, los representantes de carreras dijeron que consideraban gravemente ofendido a su ahijado y por lo tanto exigieron una plenísima re re retractación. Bueno. Este, y los representantes de Bacer argumentaron que cabían bastantes dudas respecto del carácter injurioso de los conceptos vertidos, lo cual claro. es raro, ¿no? porque sí. si alguien duda que eso es injurioso, digamos, claro. no sé que es injurioso. ¿no? Bueno, este, piden que se dilate el asunto, etc. ¿no? Entonces, Herrera y Picón, endure eh, Picón es el otro el padrino, endurecen la posición y replican que la silueta de Bacer es ostensiblemente injuriosa y agresiva, de carácter absolutamente personal, sin el menor viso de crítica literaria y que por tanto exigen enérgicamente a la mayor brevedad una reparación por las armas. Mirá vos. Bueno.
1: ¿Cómo se arreglaban las cosas antes? Es eh. una cosa de loco. Ahora se dice cada guasada en Twitter.
9: Hmm. Bueno, entonces ahí es que Carrera escribe a continuación de la, de la, de la tirada de insultos: dice este que la. la refiriéndose a, a la negativa. A la de... negativa, dice el criterio equívoco de los señores representantes de ser implica una evasiva sin honor por parte del ahijado. Bueno, de estos eh, mm. padrinos, ¿no? Esto no es nada, porque entre el lunes de la silueta de Bacer y el jueves de la respuesta de las carreras, de esa semana en junio, ¿no? Se han abierto un par de frentes más. A ver. Entran otros a batallar. El escribista Carreras, pese a su parálisis inicial, ahora se quiere llevar a todo Montevideo por delante. Logra moverse en las escaramuzas de esos días con un tono imponente y finalmente su exceso le da algo así como una serie de victorias. Primero es Mariano Pereira Núñez, hijo, quien tercia en el lío, que arriesga a generalizarse, con un suelto que publica en el diario nacionalista El Deber, eh, que dirigía el, el, el dirigente político blanco y poeta Carlos Roxlo, otro Nada personaje más y nada de la más. época. Allí, en, esa, en ese suelto de Mariano Pereira Núñez, se elogia a Efumino, o sea, va a ser, ¿no? Y se considera que su artículo encierra un alto espíritu de justicia, bla, bla. Este Y es evidente que Pereira Núñez está del lado de la gente que considera que, digamos, una moral tradicional y repele a carreras, ¿no? Que representaba para esa sociedad todo un desafío porque era un tipo que defendía el amor libre, digamos, ¿no? Eh, y, de hecho, todo el tiempo era una, una idea de los anarquistas de la época, ¿no? Claro. Que el Estado no se tenía que meter en, las, en los vínculos entre la gente, con lo cual defendía el amor libre que implicaba rechazar el matrimonio como institución, este, etcétera. Bueno. Un adelantado el hombre. Sí. Eh, bueno, eso no lleva a nada, porque hay de las carreras de desafía a Pereire y este no, no, no le da pelota. Tampoco. Al día siguiente de la respuesta sí. aparece otra cosa, y esta vez es el diario El País, no el mismo que aparece ahora, pero también era un diario nacionalista que se llamaba El claro. País en 1901, que publica un editorial que se llama Por el Honor de la Prensa, en el que se critica y se rechaza todo el asunto. Dicen, esto es de mal gusto, ¿cómo se van a publicar estas cosas en los diarios? ¿No? Este, bueno.
1: Pero desde una neutralidad o... Desde, o... Sí, sí, desde
9: un lugar como superior, como diciendo este, decía, por ejemplo, eh, los insultos desdoran más, al que hay que, más que al groseramente calificado al torpe calificador. Claro. De las carreras, diligente, hace sus pericias detectivescas, esa misma mañana, da con el autor anónimo de la editorial del país, y se lanza también contra él. ¿Qué? Se trata de Lorenzo Queroni. Dubimio Soterra y Andrés Lerena son aquí los padrinos del desafiado, y los mismos, Herrera y, y Picón, los padrinos de carreras. Los representantes de Queroni, aún antes de reunirse con Herrera y Picón, envían una carta a su representado donde argumentan que el suelto que este esté publicado es para ello de carácter francamente doctrinario, que no hay ninguna razón para entrar este, en una cosa de duelo. Bueno, el argumento es sólido, porque los padrinos no se pueden reunir. A carreras le importa un bledo y vuelve a enviar los padrinos que no son recibidos. Entonces, el domingo 16, a sabiendas de que es el día de más lectores, se apura, junto a su coautor, el estilista Reisig, a terminar una nueva obra de arte y llena una columna del día de improperios. La junta poético-insultativa de las carreras y Rey Reisig aparece aquí de nuevo con su sello <risa> estilístico inconfundible, A ver. redoblada
1: la imaginación para, 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 para. y tableteante el ritmo. <risa> Acá ya... <risa> Amplió, ¿no? Acá ya iba también para el país y para... Iba contra Lorenzo Queroni, ¿no? Lo Primero Queroni. había
9: sido Bacer, ahora era Queroni. Queroni. Bueno, entonces... ¿Para,
1: y, ¿Y Pereira también?
9: A ah, Pereira también le, le mandó los padrinos a Pereira, no. Eh. Se Re,
1: eh, ¿No puedes decir eso de los padrinos? O sea, cuando sí. vos, eh, si yo te, claro. te quería batirme a vuelo contigo... No, ah, no,
9: hablan, no negocian directamente los dos ofendidos, digamos, o el ofendido con su ofensor, sino que se envían, cada uno nombra a dos personas... Mm que simplemente tiene que ser de la confianza que tenían, ¿no? Esto no, no existe más. Y esos padrinos se reúnen y siguen determinadas reglas. Hay quien elige las armas, etcétera, el lugar. lugar y demás. Hora, hay que ver, bien. tiene que haber una negociación primero, hay que ver si se puede evitar el duelo, si finalmente no se puede evitar. Se determina el lugar, duelo, el lugar este, armas. Eh, creo, no recuerdo exactamente, pero quien elige el, si es, si es este, bueno no sé esto creo que se puede elegir digamos el, el, hay, el que... uno, de la, uno de las reglas era quién disparaba primero por ejemplo si, o si se sorteaba o si había una una digamos condición esto lamento pero no lo sé sí. de si el que elegía el arma disparaba segundo o algo por el estilo Ahí va. no sé pero había una serie de reglas es la cuestión ¿no? bueno entonces de las carreras y Herrera o Herrera de las carreras porque firma de las carreras pero aparentemente Herrera es el autor de, o, o parcialmente o totalmente de todo esto eh, vuelven a usar el diario El Día mm. que ya era un diario muy muy importante en esa época ¿eh? no crea que era un, un papel no, claro. desconocido y publican esto que dice así Lorenzo Queroni ha servido de tercero al infortunado extinto Armandito Bacer publicando un suelto en el que tuvo la incalificable y solapada vileza de esputar su odio verde sobre mí escondido bajo el antifaz vergonzoso de un anónimo claro porque no firmó Queroni claro ¿sí? Lorenzo Queroni, un viver, un explotador de su suegro, con el dinero del cual ha fundado un periódico, un charlatán Presuntuoso, larva de hombre, insulto a la virilidad, molusco viscoso salido del chapatal plebeyo, un cervicornio, un juglar nacionalista, un tilingüe afeminado, un camastrón capotudo, un estólido carifruncido devorado por la colorragia, mandadero de Carlos Roxlo, pateado en varias ocasiones por Acevedo Díaz, ha demostrado con su actual pusilánime, con su conver conversión fundamulesca, pertenecer a una subraza. El bambarria, el botaculto, el mastuerzo de Lorenzo Queroni, ha creído cándidamente en la primera oportunidad que se le presenta poder exhibir su rebeldía de esclavo y quedar impune como Daniel en el antro de los leones Lorenzo Queroni es un detrito social, un paria infeliz un hilota avergonzante que no ha pasado por la cribadura de la educación oh. un rosín maula es una mitología de imbecilidad es una cábala de sordidez, un lelo atómico indivisible un mentecato estrepitoso y arquitectural un neuropírico recamado de felonía una esponja de chupar insultos ¡Qué hermoso! Bueno, una observación pública sobre la moral de otro es ya un evento muy fuerte, Claro. ¿no? Y unas cuantas de ellas lo son más. Pero si los insultos son metáforas e imágenes inauditas, y son 100 engarzados en un collar de perlas rítmico que se desplaza sinuoso a lo largo de toda una columna de periódico, ya se trata de otra cosa. La poesía, el sonido, la visualidad, el ingenio empiezan a tomar la delantera y se imponen al lector, mientras que el propósito ofensivo palidece se enrarece al volverse el claro. texto algo casi absolutamente autorreferente. ¿no? Bueno, ya no se refiere tanto al insultado como al arte de los insultadores. Ya no es solo una andanada de munición que se dispara contra otro, sino también una exhibición de pirotecnia literaria, claro. que incluso el insultado, si tiene la calma suficiente, podría llegar a admirar. Bajo relieve de insultos, le llamará enseguida Herrera, al artículo de respuesta que publicase de las carreras contra Bacer, revelando el costado estético que también los animaba camafeísmo del insulto le llamará luego vio aquellos camafeos que tenían se mm -hmm. las señoras grandes ¿no? bueno, algo de aquello habría si ahora que no conocemos o no recordamos a algunos de los blancos de aquellas retaílas de palabras, ellas aún pueden ser leídas como ejemplo del extraño atractivo universal del exceso bueno a continuación de los párrafos transcriptos de las carreras agrega además la carta que sus padrinos le han dirigido en la cual critican a los representantes de Queroni por no haber querido estos dar lugar al duelo bueno Queroni opta por presentar un escrito ante el juez, al que adjunta el artículo de las carreras y pide, esto es una cita, que se proceda al reconocimiento médico de las facultades mentales de Roberto de las Carreras por tres facultativos alienistas. Dice Queroni en negrita que Roberto de las Carreras, según la opinión corriente, es un desequilibrado o insano. Y agrega que después del examen de los facultativos, si confirmando la opinión corriente resulta que de las carreras es un infeliz demente, entonces, para bien de sí mismo y de la sociedad en que vive, el Ministerio Público se encargará de hacerlo encerrar en el manicomio.
1: Bueno. No me diga que termina cerrar.
9: Impaciente, porque ya ha pasado una semana del principio de todo esto y aún no consigue pelearse con nadie realmente, mm. el lunes 18 de junio de las carreras se va a pie a la puerta de la redacción del periódico, El País, y manda pedir que salga Queroni que le tiene que hablar. Queroni manda a decir que sale enseguida, pero se demora. De las carreras se impacienta aún más y quiere subir el mismo. Finalmente aparece Queroni, acompañado de un empleado de la policía de investigaciones. Cuando de las carreras se va sobre Queroni, el policía le da la voz de preso y le pide que lo acompañe a la jefatura. Después de pagar una multa y pasar algunas horas detenido, es liberado de las carreras esa la misma tarde. El episodio se está por cerrar, pero no sin una última salida del Dandy. El señor de las Carreras informa el diario el Día. Uh -huh. ¿no? manifestó a un reporter que contestaría al escrito presentado por el señor Queroni al juez correccional pidiendo su reconocimiento por tres alienista quiere decir este, psiquiatra en psiquiatra. aquella época, ¿no? Dice que contestará a ese a ese pedido de Queroni con otro escrito que concluirá pidiendo que se mande a reconocer a su demandante por personas competentes para presentarle sus excusas en el caso de que no resulte hombre. Uf. Bueno, eh, este es un capítulo, pero hay otro, ¿no? Este, que no sé si contarlo porque tenemos cinco minutos y uh -huh. vamos a ser estrictos hoy. Entonces se lo voy a contar con mis palabras y no con. Bien. ¿eh? Pero voy a no citar algún pedacito. Bueno. Hay otros personajes que forman parte de este grupo de poetas que realmente hicieron historia y la literatura, ¿no? Sí. Eh, Quiroga y Herrera, sobre todo. También Florencio Sánchez era medio parte del grupo, un poquito más lateralmente. Eh, y hay otros más que luego terminaron haciendo carrera de abogados y de políticos y demás y fueron gente conocida en Uruguay importante hicieron algo eh, pero bueno toda esta gente digamos entre ellos eh, Quiroga nació en Salto era un salteño y había otros salteños que formaban una cenáculo que se llamaba tenían un apartamento ahí de bohemios de solteros digamos de sí. ciudad vieja en donde pasaba de todo tengo un pasaje que lo describo bastante eso pero no lo voy a leer ahora pero entre ellos había otro salteño que se llamaba Federico Ferrando. Y Federico Ferrando era un muchacho que también intentaba escribir, estaba empezando. este Bueno, y, y entonces, ¿qué pasa? Eh, voy a buscar un poquito alguna, algún pasaje para leer. ¿no? Eh, bueno.
1: Los mensajes. Están todos esperando. No, no, claro. Están todos atrapados ahí con, con la historia. Sí, ya, les yo dije, bueno, bueno, voy No, no, está perfecto. Está bárbaro. Es historia, es nuestra. Acá bueno decían, todo lo que hay para, como para hacer claro. películas acá en sí, Uruguay sí. sobre la historia es riquísima, ¿no? Pero,
9: ahí, le voy a contar una anécdota a pasar, de la lateral, Porque Roberto Las Carreras, este. Eh, tenía digamos era hijo de una familia muy 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 importante en la política mm. del siglo XIX una familia verdaderamente conectada en Europa también y demás de la cual su madre García Zúñiga, que es un apellido también muy conocido de la sí. época, era heredera de fortunas muy grandes, lo mismo que los de las carreras que habían sido políticos mm. del Partido Nacional y habían y bueno y, y, y de otros, en fin, había varios pero habían jugado un rol importante en la política de, de la, del siglo XIX y eh, Roberto había salido, el, el, el hijo, digamos, este, iconoclasta, raro, eh, había viajado mucho, había estado en Italia, había sido esgrimista, eh, había vuelto, muy joven todavía, a Uruguay, se había hecho amigo de Herrera en ese momento, que era otro hijo de una familia importante, muy importante en sentido político, más que la de las carreras sí. probablemente, o sea, todos los Herrera, desde sí, Nicolás sí, sí, claro. Herrera en la época de la independencia, este... Manuel Herrera Lloves, que fue una figura importantísima y cabeza, digamos, política de, del, del país en la, en la época de la Guerra Grande. Después, este, su tío, eh, Julio Herrera Lloves, presidente de 1890 al 94, etc. ¿no? Un tipo bien interesante también. Entonces, estos, estos herederos, digamos, estaban eh, yendo para otro lado, claramente, respecto de la, de la ¿cómo decir?, este, sobriedad burguesa, digamos, de sus claro. familiares. Y en un momento, eh, Roberto Las Carreras se hace amante de una prima, de sí mismo, de su prima, y eh, ella queda embarazada. Entonces, eh, Roberto Las Carreras venía publicando folletos y libelos en contra del matrimonio, a favor del amor libre, lo que ya le dije, ¿no? Mm. Y medio cerca de las filas de los anarquistas de verdad, ¿no? De los obreros anarquistas que sacaban sus periódicos y demás. Sacaban un periódico que se llamaba El Trabajo, me acuerdo, creo que... No, la, eh, sí, El Trabajo, que... Vio que los periódicos ponen, aparece, supóngase, diariamente o ponían la frecuencia. Entonces mm. el trabajo pone abajo, aparece cuando puede. <risa> Bien. Aparece bueno, cuando. A Julio, entonces en un momento, eh, como queda embarazada la amante de Carreras, este, la familia, que es una familia importante, lo aprieta y le dice: ¿Te casas viejo o claro. no, se arma? Y lo aprietan en serio y Carreras decide casarse lo cual contradice toda digamos, él. Su, entonces le manda una, una carta pública a Herrera que se llamaba Julio Herrera Reisig pero en ese que es un apellido alemán el apellido este, de, de, de su madre ¿no? pero en ese caso este, él en ese estaba pasando una época en la cual había encontrado que los Herrera venían obes en realidad el apellido de su tío y de, de, de sus abuelas venía de este, Hobbes el apellido inglés del famoso autor Hobbes con lo cual se pasaba a llamar Julio Rey Hobbs ella, Claro. ¿no? Firmaba así. Entonces, Carreras le escribe, le decía, Julio Rey Hobbs ex Rey Sig, sí, querido Julio, en nombre de Afrodita, o sea, Venus, ¿no? La diosa del amor, te debo una explicación, le dice. Qué anonadamiento el de tu espíritu, qué síncope fulminante de sorpresa, qué bramidos de indignación los tuyos, viéndome con el dogal al cuello en la picota ignominiosa de los edictos matrimoniales. ...como cualquier pobre uruguayo que va a cumplir ceremoniosamente su misión prolífica en las cabañas de la sociedad. No roce tu pensamiento que abrazo el fetichismo del matrimonio, que opto por el cliché de las convenciones medievales, que cedo, sojuzgado por el ambiente, a los prejuicios de las imbéciles mayorías, que este país bacterio, milagro de ridiculez, ironía de nacionalidad, me avasalla triunfalmente, que me triture la presión asfixiante del océano colectivo... Se me aboca un dilema. ¿El juez o el buen pastor? El buen pastor es, donde se entre, es un asilo donde se entregaban los niños que no, que no mm. iban a ser criados por sus padres. ¿no? Una firma, la del casamiento, ¿no? Dice a la que no le doy valor alguno o un tutor que invada mis prerrogativas de dueño de la princesa. He optado como anarquista por redimir a mi amante de las garras de la tiranía burguesa. Mi presentación al juez, mi contrato extrínseco, mi fórmula de Zainetti, mi carnestolenda es una acción libertaria. <risa> no. dice bueno, sigue, sigue, bueno, no importa y termina, en fin eh, tenemos que terminar, ¿verdad? Sí, sí, sí. bueno, entonces el final de esto, capaz que lo puedo contar otro día, con más detalle es que Federico Ferrando a quien había mencionado, el mm -hmm. amigo de Quiroga es atacado por otro tipo que se llama Guzmán Papini y Isás, que terminó siendo un, un burócrata, un funcionario público, en ese momento trataba de ser literato, nunca lo fue pero escribía un poco y escribió una silueta también anónima atacando a Ferrando y acusándolo básicamente de sucio y de desalineado y de bla, bla. Entonces, eh, Herrera escribe una respuesta en su estilo y se la da a Papini, a Bacer, a, perdón, a, Ferrando, a Ferrando, Ferrando para que la publique. Y Ferrando la publica. Pero hay una respuesta de Papini que termina con una frase tremenda. Eso lo puedo leer porque es muy simple. Este que dice... Perdón, porque tengo que pasar las páginas para encontrarlo, ¿no? este Acá está. Eh, lo acusa de salir del caño maestro a, a, a Ferrando y demás. Papini es muy, es, es muy fuerte la, 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 el ataque. Y luego Papini se, se defiende. Y entonces... Eh, perdón, eh, Ferrando se defiende. Y Papini, en su segunda respuesta, le dice... Para calmar las excitaciones nerviosas de estos enfermos... Las píldoras de plomo del doctor Smith and Wesson son las recomendadas por la experiencia. Esas píldoras se compran o se encuentran si se buscan. Qué lo parió. Entonces, ¿qué hace Ferrando? Este otro acaba de, acusar, de amenazar. Claro. Bueno, entonces Ferrando va y se compra una pistola para defenderse en caso de que se encontrara en la pequeña Montevideo, un, en una esquina con Papini. Este aquí que Quiroga había estado viajando... Ferrando era el mejor amigo de Quiroga, uno mm. de los amigos. Había estado viajando y vuelve a Montevideo, estaba en Salto, y se va a lo, de a lo de Ferrando y se ponen a conversar y salen a comer y dan una vuelta por Montevideo. Y a eso a las seis de la tarde vuelven a la casa de Ferrando. Y, Fer y Ferrando le dice, vos, wow, me compré este, una pistola para defenderme si mm. aparece Papini. Ah, a ver, vamos a verla, no sé qué. Entonces Ferrando se sienta en la cama, le da la pistola y Quiroga la empieza a manipular y parece no, que estaba dura la pistola no. y sin querer, y el hermano de Ferrando estaba ahí también, se le dispara un tiro y le pega en la, ca en la cabeza a Fernando y lo mata ¡No! así nomás y ese fue el final de la vida de Quiroga en Montevideo porque bueno obviamente no, no fue preso ni mucho menos porque fue un acto totalmente digamos Quiroga o sea, digamos eh, se quiso tirar al aljibe de la casa fue espantoso todo claro. la familia la madre era un muchacho de 20 y pocos años ¿no? Este y bueno y fue fue obviamente detenido un una, una noche en fin y después salió este, y decidió irse de Montevideo y se fue a Argentina y nunca volvió, ¿no? O sea, formalmente volvió de visita pero nunca claro. más vino a Uruguay hizo, a partir de ahí hizo su carrera literaria, es una carrera plagada de muerte la de Quiroga, ¿no? Claro. Se suicidó una cantidad de gente en su vida, de su padre, su padrastro él mató a Fernando, luego bueno, ah. se mató una de sus mujeres luego se mató una de sus hijas, o sea hay Tremendo. toda una, una una cosa de muerte alrededor de Quiroga involuntaria, digamos, pero tremenda, ¿no? Y bueno, y, y en el entierro de Ferrando, el que habló fue Herrera, precisamente, ¿no? Mira. Como, en fin. Podríamos seguir, pero se terminó el tiempo. Eh, Así que la próxima vez que vaya a insultar, sepa que tiene antecedentes en Uruguay de los que tiene que estar a la altura.
1: Muy bien, ¿No? muy bien. Tomaré, leeré, releeré todos este, <risa> estos, <risa> estos insultos y algún, de algunos de ellos me voy a, me voy a, me voy a apropiar. Esto, esto, esto es... Esto va... <risa> Esto para mí es un antes y un después, porque usted me abre una puerta. ¿Por qué? La, la... ¿No? Sí puedo insultar de un montón de maneras muy muy hermosas, literales exactamente. 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 Muchas gracias, Aldo, por darme argumentos para elevar mi puteada, digamos. Eh, de nivel mi puteada. No la abandone, ¿eh? Pero no, 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 pero puedo puedo me echarla con, con... No siempre
9: se puede ser, <risa> ser elevado tampoco, ¿no? Qué divino, no, claro. Y a veces hay gente que no merece tampoco, pero no importa. Todo, Aldo Mazzucchelli, todos merecemos algo mejor, chicos. Aldo Mazzucchelli bueno, un placer igual, ¿eh?
1: tenerlo por acá Y que nos traiga un poco de literatura Que, que es, eh, tanto hace falta Acá del otro lado están, eh, están todos ahí prendidos Como niños escuchando un cuento <risa> Muchísimas gracias Aldo bueno, por esto hacemos
9: algo nosotros, que hay muchos
1: Bien. Ah, por ahí, no sé si por la semana que viene eh, Lo digo públicamente porque um, Por ahí va a tener que compartir su columna Con su amigo Nir Sartu Porque no puede venir el martes y le iba a preguntar a usted Si podían hacer algo Pero juntos el jueves no? que viene Pero cómo? ¿Ah?
9: Recibimos al doctor Sartú.
1: Exactamente. Aldo manzukeli su Como columna. Siempre a la derecha y yo a la izquierda acá. Siempre, siempre. Eh, nos no vemos la semana que viene. Eh, quédense prendidos, se viene 24-7 Express. Hoy hay eh, entrevista. Fíjate que va a estar muy importante porque es la alimentación para los niños de una especialista. no En la columna de Maite, y Digoyen, la magia del comer. Nosotros nos vemos. ¿Quién está Facu ahí del otro lado? ¿Qué pasó? Me cambiaron el jugador. Vino Facu, eh, Casina... ¿Ah? Nuevo Que está haciendo las, las, las primeras, Sus primeros tramos De, de, de operador acá eh, Bajo la La experta visión, acá mira la cara que pone De Rodrigo Quincón Álvarez Que nos puso al aire hoy Nos vemos mañana nosotros Nos vamos con el tema que nos hizo el pelado Cordera Están bajo la lupa
5: la verdad, Ya no me escondo no hay nada más absurdo que seguir en la trampa